0: Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, nós temos, nesses dias, meditado no livro do Eclesiastes. Então, abra aí a sua Bíblia no Eclesiastes. Capítulo 3 do Eclesiastes. Chegamos ao capítulo 3. Semana passada nós lemos do verso 1 ao 8. Hoje nós leremos do verso 9 a 15. Eclesiastes 3:9 a 15. Eu lerei. E você vai acompanhar aí silenciosamente a leitura que farei e a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dEle. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, aceita a nossa gratidão por nos aceitares na Tua presença, mais uma vez, reunidos em torno da Tua Palavra. E agora pedimos-te que Tu desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, abra bem os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Prepare o nosso coração para que ele possa receber a Tua palavra como, como semente em boa terra. E que assim, Senhor, a Tua palavra seja viva, seja eficaz na vida de cada um dos Teus servos reunidos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, quando analisamos Eclesiastes 13, 1 a 8, nós vimos que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vimos que nessa porção... Salomão, que cremos ser o autor de Eclesiastes, está tratando da nossa relação com o tempo. E eu disse que há um modo cristão, há um modo bíblico de se relacionar com o tempo. E, e basicamente, na semana passada, nós vimos que o mundo no qual nós vivemos, ele não é temporalmente caótico. Nós vimos que há uma estrutura temporal criada pelo próprio Deus. É isso que significa dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus tem uma agenda isso significa que Deus tem, tem um cronograma para tudo há um tempo determinado pelo próprio Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, nós vimos. Nós entramos nesse mundo no tempo dele, por determinação dele, sairemos desse mundo no tempo dele, por determinação dele todos os acontecimentos, não apenas o nascimento e a morte, mas todos os acontecimentos deste mundo obedecem o cronograma de Deus. Então, na semana passada, nós aprendemos que a vida humana não é um acaso, a vida humana não é ah, um caos temporal, mas há um tempo apropriado, determinado por Deus, para todo o propósito. Agora, pensando naquilo que vimos na semana passada, versos de 1 a 8, vejam aí o que diz os versos 9 e 10. O que, é que nós temos nos versos 9 e 10? nós temos no verso 9 e 10 uma possível reação àquilo que vimos na semana passada. Veja os versos 9 e 10. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, esta é uma possível reação à verdade que foi ensinada anteriormente. Qual é a verdade? Há tempo para todo propósito. Há uma estrutura temporal. Tudo acontece conforme Deus determinou e no tempo determinado por Ele. Então, a reação possível é... Então, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Em outras palavras, é, se Deus tem um cronograma, se tem uma estrutura temporal estabelecida por Ele, se tudo obedece o tempo de Deus, se tudo acontece de acordo com a agenda dEle, então a vida não tem sentido. a existência humana não tem sentido. Se tem uma estrutura, se tem uma agenda, se tem um cronograma que o próprio Deus estabeleceu e se tudo acontece de acordo com esse cronograma estabelecido por Ele, então o meu esforço, o meu trabalho é inútil. A minha fadiga é inútil, a existência humana não tem sentido, a vida humana é um jogo de cartas marcadas, então a minha vida se esvazia de significado, simplesmente não faz sentido. Então é isso que os versos 9 e 10 estão dizendo, estão reagindo, a verdade que foi dita nos versos 1 a 8. Então, versos 9 e 10, nós temos aí uma possível reação à soberania de Deus. Se Deus é soberano, se é Ele quem determina cada acontecimento, se é Ele que determina o tempo para que cada coisa aconteça, então, a vida humana é... Não tem sentido, não tem significado, é uma aflição. Não faz sentido viver num mundo assim. Depois dos versos 9 e 10, aí do verso 11 até lá, talvez o verso 17, Salomão vai responder a objeção dos versos 9 e 10. Ok? Então ele vai tratar dessa objeção. Ele vai responder a esta objeção. Então hoje nós vamos começar a ver a resposta de Salomão a esta objeção dos versos 9 e 10. Só vamos começar, a gente não tem tempo hoje para esgotar tudo. Aliás, hoje nós vamos analisar apenas um versículo. Hoje vamos analisar o verso 11. Oportunamente os versos seguintes serão analisados, obviamente, se Deus quiser. Ok? Então, essa é a estrutura e hoje vamos olhar para o verso 11. Foco aí no verso 11, tá bom? Não pisque, não cochile, tá? Foco aí no verso 11. Ah, que que, o que nós temos aí no verso 11? No verso 11, o pregador oferece três considerações que nos ajudam muito na nossa relação com o tempo, tempo de Deus. Três considerações que nos ajudam a compreender que a soberania de Deus, que o cronograma de Deus não é tira o sentido da existência humana. O fato de Deus ter estabelecido uma estrutura temporal no mundo não rouba o sentido da existência humana. Se você considerar três coisas, e elas estão aqui no verso 11. Primeira coisa que você precisa considerar, veja aí o verso 11. Salomão diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, Deus tem um cronograma. Deus estabeleceu uma estrutura temporal no mundo. Mas não é apenas isso, você precisa compreender que o cronograma de Deus é extremamente sábio, é perfeito. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ah, a sabedoria de Deus é infinita. Ele é infinitamente sábio. Ele tem toda sabedoria. Esse é o ensino geral da Escritura. Não é assim que a Escritura pergunta? Quem, por acaso, foi o conselheiro do Senhor? Não é? A resposta é ninguém. Essa é uma pergunta retórica. Tem alguém que pode dar conselhos a Deus? Para dar conselho, precisa ser mais sábio do que ele. Existe alguém com quem Deus se aconselhou para montar o seu cronograma? Não existe. Por acaso existe no universo alguém que possa ser mais sábio do que Deus? Então, é isso que Salomão está dizendo, Deus tem um cronograma e, e o cronograma é perfeito, é sábio, Deus faz tudo formoso, no seu devido tempo. Então você e eu não podemos ter aquela pretensão de querer melhorar o cronograma de Deus. Será que você acha que poderia dizer a Deus qual é o melhor tempo para que as coisas aconteçam? Nenhum de nós pode fazer isso. Por quê? Porque tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Mesmo que você pudesse mudar o cronograma de Deus, o sábio é não mudar. Mesmo que você pudesse, qualquer mudança no cronograma dele seria para pior. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tempo. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que se você tivesse toda a sabedoria que Deus tem, o seu cronograma não seria diferente do dele. Lembre-se daquilo que Paulo disse aos romanos. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a sua mente é mudada, é renovada, você consegue perceber a beleza e a sabedoria daquilo que Deus faz. Se você não consegue perceber a beleza e a sabedoria daquilo que Deus faz, a sua mente precisa ser mudada e não o que Deus fez. O problema não está naquilo que Deus fez. O problema está na sua percepção da coisa. Entendeu? Quando a sua mente é renovada pelo Espírito do Senhor, você passa a perceber a beleza daquilo que Deus faz. Para que, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De Deus, a sua mente precisa ser renovada. Então, o meu ponto é o seguinte, nós deixamos de preferir o tempo de Deus, nós deixamos de perceber a sabedoria do cronograma de Deus por causa da nossa miopia. É por causa da nossa estupidez. Querer mudar o cronograma de Deus é burrice da nossa parte. Eu sei, irmãos, eu sei, eu sou míope como vocês, eu sou tolo como vocês, e muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo e do meu jeito. Mas isso é por causa da nossa insensatez. Isso é por causa da nossa falta de sabedoria. Isso é porque a nossa mente precisa ser renovada. Então você e eu temos problemas com o cronograma de Deus exatamente porque nós temos dificuldade de admitir que Ele é mais sábio do que nós. Nós temos sempre a pretensão de achar que nós faríamos de um jeito melhor do que o dele. Tolice, tolice. Então qual é a primeira verdade que está aí no verso 11? que você precisa aprender para se relacionar bem com o cronograma de Deus, é entender que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Então, tudo que acontece na sua vida é naquele tempo que Deus determinou, e é formoso, e é formoso. Segunda consideração que você precisa aprender aí no verso 11, Diz aí no verso 11, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus não apenas faz tudo formoso no seu tempo, mas diz aí que ele também pôs a eternidade no coração do homem. Irmãos, nós temos problemas com o cronograma de Deus porque nós deixamos de perceber que, que, embora tenhamos sido criados no tempo, nós fomos projetados para a eternidade. Você é um ser temporal, mas você não foi criado para o tempo. Você foi criado para a eternidade. É isso que Salomão está dizendo. Deus imprimiu no nosso ser, Deus imprimiu na nossa estrutura esse desejo pela eternidade. Deus colocou no coração do homem. A eternidade. Você e eu fomos criados no tempo, mas fomos projetados para a eternidade. É isso que Salomão está dizendo quando ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Irmãos, isso significa que o seu coração tem sede do eterno. A sua alma anseia por algo duradouro, por algo que dura para sempre. A sua alma anseia por uma herança incorruptível. A sua alma anseia por uma coroa imarcessível. A sua alma anseia por algo que simplesmente não pode ser encontrado no tempo. Você foi projetado para a eternidade. E entender isso é importante, porque o cronograma de Deus trabalha com essa premissa. O, pro, o cronograma de Deus visa satisfazer esse anseio do seu coração por eternidade. No final, você terá algo eterno, algo incorruptível. No final do cronograma, você terá uma alma plenamente satisfeita. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse aos romanos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas colaboram, cooperam para a satisfação plena do seu coração. No final, o cronograma de Deus satisfará plenamente os anseios do seu coração. Então, dê tempo ao tempo de Deus. Você tem problemas com o cronograma de Deus porque você vive buscando, no tempo, o que somente pode ser encontrado na eternidade. E você correr atrás do vento? A sua alma tem sede do eterno e você não vai achar, debaixo do sol, aquilo que vai satisfazer plenamente a sua alma porque você não foi projetado para o tempo. Você foi projetado para a eternidade. Deus colocou a eternidade no seu coração. É por isso que as coisas temporais nunca satisfarão plenamente a sua alma. É igual beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Nada no tempo pode saciar a sede do seu coração. Por quê? Porque você foi programado para a eternidade. Deus colocou a eternidade no seu coração. Você foi criado no tempo, mas foi projetado para a eternidade. Você busca algo que dure para sempre. É por não entender isso que você se sente como correndo atrás do tempo, Ó, oh, atrás do vento e não do tempo. A vida, às vezes, perde o sentido ah, porque a gente quer encontrar no tempo algo que preencha esse vazio e você não vai encontrar. Pare de querer matar a sede da sua alma em coisas temporais. Você foi projetado para a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, você precisa entender isso. Você só será plenamente satisfeito quando estiver com o Senhor em novos céus e nova terra. É para lá que você foi projetado. Ok? Uh, eu não sei se você já percebeu isso na sua própria experiência. Uh, que você, você, a sua própria experiência mostra isso. Pense, por exemplo, né? você compra aquele celular novo, carro novo, a casa nova, não é? E durante algum tempo você se satisfaz com aquilo lá. Uau! Carro novo. Você está plenamente satisfeito. Andando nas nuvens. É só uma questão de tempo. E o coração fica insatisfeito com aquele celular novo, com aquele carro novo e com aquela casa nova. Você quer outra coisa nova. Você quer outro celular novo. Você quer outro carro novo. Você quer outra casa nova. E assim vai. Nunca se satisfaz. Sabe o que é isso? É sede do eterno. De algo que dure para sempre. Isso é, é sede da eternidade. Você não vai encontrar aqui. Vai se alegrar com um carro novo durante algum tempo, mas depois... Não é Não é assim? As primeiras semanas você lava, tira, tira cada parafuso da roda, escova assim e tal. Dá um lustre nele, fica ali. É, Homem gosta de carro, faz assim, né? Há cinco meses. Deu o primeiro arranhão na calota lá no, no meio-fio. Acabou, esqueceu, já quer outro. Não é assim. Isso é sede do eterno. Eu sei que é algo que dure, que não passa. Deus colocou a eternidade no seu coração, entendeu? Então entenda isso. E o cronograma de Deus visa satisfazer essa sede do eterno. Terceira verdade que a gente tem aqui e última para que você possa se relacionar bem com o cronograma de Deus. Verso 11, não é? É o nosso foco hoje. Veja aí no final do verso 11. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, preste atenção o que diz aí o verso 11? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. De Também pôs a eternidade no coração do homem. E, finalmente, ele diz, sem que este, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe por que é que você tem problemas com o cronograma de Deus? É porque você não pode descobrir as obras de Deus desde o princípio até o fim. Em outras palavras, o seu problema com o cronograma de Deus é que você não tem uma visão do quadro todo. Você não pode contemplar as obras de Deus desde o princípio até o fim. Você vê apenas fragmentos. Você não tem uma visão do quadro completo. Por isso é que às vezes o cronograma de Deus não faz sentido. Por isso é que às vezes você acha que o cronograma de Deus é ruim. Lembra, Lembra quando Jesus... Ressuscitado estava instruindo os discípulos. Lá, veja lá no início do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, uh, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Verso 7. Respondeu-lhes... Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, existem tempos, existem épocas no cronograma de Deus que compete só a Ele conhecer. Você sabe que Deus tem um cronograma. Mas você não tem o quadro completo. Você só vê fragmentos. É isso que o verso 11 está dizendo aí no seu final. Verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, você não tem o quadro completo. É por isso que você tem dificuldade com o cronograma de Deus. Você vê fragmentos. Se você vir uma peça de um quebra-cabeça, isoladamente, sem a visão do todo essa peça não faz sentido, isoladamente ela não faz sentido, esse fragmento não faz sentido, até que você possa ter uma visão do todo, e aí você poderá então perceber que aquela peça que não fazia nenhum sentido, se encaixa de maneira sábia e bela no todo. Mas, sem a visão do todo, o fragmento perde o sentido. Então, é por isso que, às vezes, você fica confuso. É por isso que, às vezes, você não entende e fica perturbado, angustiado, porque, conforme diz aí Salomão, Deus tem um cronograma de tal maneira que os homens não podem descobrir as obras de Deus desde o princípio até o fim. Mas você não precisa ter o quadro todo. você precisa é confiar na palavra dEle. Você não foi chamado para entender tudo, você foi chamado para crer. E confiar em Deus. Você não sabe o princípio até o fim, mas ele sabe. Aliás, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tem o quadro todo. E ele vira para você e fala, filho, filha, descanse, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde estou indo. Calma, descanse. Eu tenho um cronograma, faço tudo formoso no devido tempo e eu tenho o quadro todo. Descanse e saiba que eu sei o que eu estou fazendo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, Deus tem uma agenda. O mundo não é temporalmente caótico. Para tudo há um tempo determinado por ele. Todos os acontecimentos deste mundo obedecem o cronograma de Deus. A vida humana não é um acaso. Há tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Talvez você diga, Ah, se tudo acontece de acordo com a agenda de Deus, então a minha existência neste mundo não faz sentido. Todo o meu trabalho é em vão, tudo o que eu faço não tem significado, a vida é um jogo de cartas marcadas. Hoje, Salomão está respondendo a você. Salomão está dizendo a você três coisas muito importantes. Primeiro, ele está dizendo que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Se você tivesse a sabedoria de Deus e lhe fosse dada a oportunidade de montar um cronograma para o mundo, para a sua vida, o seu cronograma seria exatamente como o de Deus. Salomão está dizendo a você também que Deus pôs a eternidade no seu coração. Você foi criado no tempo, mas você foi projetado para a eternidade. Então, Salomão quer que você saiba que você somente encontrará satisfação plena quando o cronograma de Deus estiver totalmente concluído. Por favor, seja paciente. E, finalmente, Salomão está dizendo a você que você não tem o quadro todo você não tem o quadro completo, você vê apenas fragmentos. Por isso, você pode achar às vezes que as coisas acontecem antes do tempo ou que acontecem depois do tempo apropriado. Seja humilde, confie em Deus e aceite o tempo de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, nos ajude a lidar com o tempo de maneira sábia. Para a nossa própria felicidade no tempo, para a nossa bem-aventurança na eternidade e para a glória do nome do Senhor que nós trazemos junto ao nosso nome. Nós somos o povo que é chamado pelo nome dEle. Então, vivamos de maneira sábia para que o nome dele não seja envergonhado, não seja enlameado por nossa causa. Que Deus nos ajude. Amém.